0: Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 5. Eu gostaria de ler com vocês do versículo, 8, do versículo 3 ao versículo 8. Vamos ler juntos essa palavra? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai de infinita graça, fala aos nossos corações por meio do teu Espírito. Nós carecemos, Pai, de revelação do alto para o entendimento da Tua Palavra, e é isso que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Fala com os nossos irmãos que estão aqui presentes, e também com aqueles que nos assistem, Pai, pela internet. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, foi falado aqui a respeito do que é o Natal. Natal é o verbo encarnado. E por que, que o verbo encarnou-se? Por que Deus enviou o seu Filho a este mundo? Você talvez responda, por conta do pecado, Fernando. É verdade, por conta do pecado. Mas existe algo que está embasando todo o Evangelho. Algo que o Senhor nutre pelo seu povo, que é o amor, o amor incontestável que Deus tem pelos seus filhos, o amor inabalável que Deus tem pelos seus filhos, é por conta desse amor que ele enviou o seu próprio filho a este mundo para nos resgatar das trevas, para nos resgatar e nos libertar do domínio pecado para transformar as nossas vidas. O que move o coração de Deus é o amor que ele tem por cada um de nós. E eu, gost... eu separei este texto aqui para que nós pudéssemos analisar exatamente isso. A princípio, numa, le... numa leitura rápida, pode ser que você é, não venha a compreender o amor de Deus, mas é sobre isso que Paulo está falando aqui, exatamente nestes cinco versículos, e antes de nós adentrarmos nesse assunto, eu queria dizer duas coisas aqui, explicar aqui dois conceitos, o que é paradigma e o que é paradoxo, paradigma é um padrão estabelecido, um modelo, uma regra, e todos nós temos muitos paradigmas. À medida que nós vamos caminhando na nossa vida, nós vamos criando padrões, nós vamos criando regras para nós mesmos. E é por isso que, muitas vezes, nós vamos ficando engessados na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E o que é paradoxo? Paradoxo é uma opinião contrária ao senso comum. É uma aparente contradição. Por que, que eu estou falando isso aqui para vocês antes de adentrarmos no texto em si? Porque Deus trabalha com uma lógica diferente da nossa. Aquilo que para você é lógico, para Deus não é. E se nós queremos crescer espiritualmente, se queremos compreender como Deus opera nas nossas vidas, nós precisamos quebrar os nossos paradigmas. E a lógica de Deus é como se fosse um paradoxo para nós. Algo que aparentemente é uma contradição. Então não adianta você olhar para a palavra e achar e tentar interpretá-la com a sua lógica. Mas você precisa entender o que, que está por detrás? Qual é a racionalidade divina por detrás daquilo que está acontecendo comigo, com você, no nosso dia a dia? Se você, diante das circunstâncias da vida, não se atentar a isso, você vai ficar o quê? Refém dessas situações da vida, do nosso dia a dia. Mas nós, como filhos de Deus... Precisamos entender o que a palavra fala sobre isso. Precisamos interpretar os fatos da vida à luz da palavra e buscar a racionalidade de Deus para aplicar na nossa vida e nos fatos da vida. Bom, é, e por que que eu estou falando isso? Por causa do que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não é o que você vê, nós andamos por fé. O cristão vive pela fé. E essa passagem aqui do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, dos versículos 3 a 8, nós realmente conseguimos avaliar o tremendo amor que Deus tem pelos seus filhos. E quando nós experimentamos esse amor de Deus, quando nós conseguimos compreender a extensão desse amor que Deus tem pelos seus filhos, porque ele é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, como nós lemos agora há pouco, a nossa perspectiva de vida muda. Nós conseguimos enxergar as coisas sob uma outra ótica, e aí sim, nós passamos a ter esperança e confiança em Deus e na sua palavra. Se você não descansar na palavra de Deus, até porque Ele é fiel à sua palavra e nela você pode confiar. Se nós não descansarmos nós, na palavra, nós jamais teremos o quê? Esperança. Nós viveremos sempre angustiados ansiosos. E é por isso que é importante nós olharmos para a palavra e tentarmos compreender a lógica de Deus para os fatos da nossa vida. É como se nós precisássemos de, de um óculos, o óculos da fé. É como se esse óculos que eu estou usando, alguns irmãos aqui usam óculos, são os óculos da fé. Você precisa desses óculos da fé para enxergar as realidades espirituais que estão por detrás daquilo que acontece no meu dia, no seu dia. E aqui, então, nos versículos 3 a 8, nós encontramos duas provas do amor de Deus. Uma prova subjetiva e uma prova objetiva. Eu vou falar rapidamente sobre elas agora e depois a gente esmiuça um pouquinho mais no detalhe. Dos versículos 3 a 5 nós vemos como determinadas circunstâncias da vida que nós julgamos à primeira vista ruins para nós, como aflições e provações, elas podem ser um instrumento de Deus para fortalecer a nossa esperança nele mesmo. Já que, como todos nós sabemos, ninguém nasce confiando em Deus. Então, Deus usa as dificuldades, os problemas, as tribulações, como um instrumento para fortalecimento da nossa fé. Na verdade, as tribulações, elas não são prova da falta do amor de Deus pelos seus filhos, como algumas pessoas pensam. Alguns cristãos, por passarem por dificuldades e provações, eles chegam à conclusão equivocada, claro, de que Deus não os ama, porque está permitindo acontecer certas coisas que são desagradáveis, que são ruins. Mas isso, essa é uma falsa conclusão, meus irmãos, porque você precisa dos óculos da fé. E você precisa olhar para a palavra e compreender a lógica de Deus. Não é a sua lógica que Deus trabalha, na sua lógica, é na lógica dEle. E essa esperança, quando nós lemos ali no texto, ele vai falando de uma sequência de situações em que, ao final, convergem em esperança. Esperança significa uma expectativa confiante. Algo que você tem como, uma, como expectativa, mas que você pode confiar. Essa esperança, o texto diz, não nos decepciona. Não nos desampara. Por que que não nos decepciona? Por que que essa esperança não nos desampara? Como está aqui no versículo 5. Na versão ara, ela diz, não confunde. Mas em algumas versões, o texto fala, não nos decepciona. Ou melhor, a melhor tradução talvez fosse, não nos decepcionará essa esperança. Não nos desamparará. E por que isso? Por que, que ela não nos decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, essa é uma prova subjetiva do amor de Deus. E dos versículos 6 a 8, nós vemos uma prova objetiva do amor de Deus pelos seus filhos. Eu vou ler novamente aqui, sozinho porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa então é uma prova objetiva do amor de Deus pelos seus filhos e assim nós de início podemos quebrar dois paradigmas primeiro de que a tribulação na vida do filho de Deus seria falta do amor dele isso é uma isso é uma afirmação falsa a tribulação na sua vida a tribulação na minha vida não significa falta do amor de Deus e a segunda o segundo paradigma é que Deus nos amaria porque somos boas pessoas, porque somos bons, porque existiria em nós alguma bondade e é por isso que Ele te salvou, é por isso que Ele te amou. Não, isso não é verdade também, pelo que nós lemos ali nos versículos 6 a 8. Então, nós encontramos aqui essas duas Provas, uma subjetiva e uma objetiva. E essa passagem então de Romanos 5, de 3 a 8, fala desse amor que Deus tem por nós. E é muito importante nós compreendermos essa, a grandeza desse amor, a extensão desse amor. Por quê? Porque é exatamente quando você entende como Deus ama seus filhos... Quando você entende que como filho de Deus, como uma pessoa que creu na sua morte e ressurreição com Cristo, que agora foi identificado como filho de Deus, tem a mesma identidade de Cristo, você pode descansar, você pode confiar, você pode ter esperança ainda que as coisas não estejam andando como você quer. Paulo está nos assegurando que todos os que foram justificados pela fé em Cristo, que é o que ele inicia ali no versículo 1 do capítulo 5, foram salvos por causa do amor de Deus por eles, e que nada jamais será capaz de separá-los disso. Uma vez que fomos... o tema do capítulo 5 é a justificação pela fé. E porque Deus nos justificou mediante a fé, ele, nós sabemos que Ele nos ama. Nós podemos descansar nessa afirmação, por conta de uma questão subjetiva e também uma objetiva. Então entrando agora um pouquinho na questão subjetiva, que trata os versículos 3 a 5. O verbo ali, a palavra para tribulação, deixa eu voltar aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Essa palavrinha no grego é tilipsis, que é o termo grego usado para tribulações. E Jesus já havia nos prevenido e prevenido os seus discípulos que neste mundo eles haveriam de ter muitas tribulações aflições, é o que está escrito lá em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições aqui é o quê? Tilipsis. É o mesmo termo grego usado para tribulações em Romanos, capítulo 5, versículo 3. E Paulo, da mesma forma, também advertiu aqueles que haviam sido convertidos lá em Atos, capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler aqui na versão NVI. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo usa também essa, esse termo, tilipses. Então, tilipses são tribulações aflições, problemas. E qual é a atitude que se espera dos cristãos em face dessas tribulações? Jesus falou que nós passaríamos por elas. Paulo diz que é necessário você passar por sofrimento para entrar no reino de Deus ou por tribulação. Qual vai ser a sua reação diante disso? Você vai ficar indignado com Deus, dizendo que Ele não o ama, porque você está passando por essas dificuldades? É lógico que não. Mas é exatamente isso que muitas vezes acontece conosco. Nós murmuramos, porque raciocinamos do jeito que nós queremos. Nós queremos, muitas vezes, adequar a palavra à nossa situação, ao invés de adequar a nossa vida à palavra de Deus. Como que nós vamos... Qual que é a atitude esperada dos cristãos face às tribulações? Longe de nós meramente tentarmos resistir a essas tribulações na força do nosso braço, os cristãos podem, como diz ali o apóstolo Paulo, gloriar-se nas tribulações. Uma outra versão diz alegrar-se nas tribulações. É isso mesmo. Por mais estranho, anormal ou mesmo irracional que isso possa parecer para os incrédulos, Paulo está dizendo para nós que nós podemos nos gloriar nos alegrar nas tribulações. Eu sei que é difícil, mas ou você crê no que a palavra de Deus está dizendo, ou você ignora o que ela disse E vai viver um cristianismo raso, tentando brigar com Deus. Por que Deus está permitindo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? e tentando encontrar alguma razão pela qual você está sofrendo. Se você não é um incrédulo, se você é um filho de Deus, Deus tem algum propósito. Deus tem um propósito. E nós precisamos descobrir qual é esse propósito. Então, isso aqui não é masoquismo, que é uma uma atitude doentia de certas pessoas que têm prazer na dor. Não é masoquismo o que Paulo está nos ensinando aqui. É, antes, saber que por detrás do sofrimento existe uma racionalidade divina. Os cristãos se regozijam no sofrimento por causa do que sabem sobre isso. Sabem. O verbo aqui é saber. Vamos voltar ali para o texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo. Paulo está dizendo, sabendo. Você sabe que a tribulação produz perseverança? Você sabe que a perseverança produz experiência? Você sabe que a experiência produz esperança? Você sabe que a esperança não te decepcionará? Você sabe que o amor de Deus foi derramado no seu coração por meio do Espírito Santo que te foi dado? Você sabe disso? Essa é a questão. Por que o cristão pode alegrar-se no meio da tribulação? Porque ele sabe o que significa a tribulação na sua vida. Em primeiro lugar, a tribulação ou o sofrimento... É o único caminho para a glória. Com Cristo foi assim, e assim será com os cristãos. Romanos, capítulo 8, versículo 17, na versão NVI. Ora, se somos, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Jesus sofreu e nós, como co de Cristo, participamos dos seus sofrimentos. Por que você acha que o seu Salvador sofreu e você não participaria dos sofrimentos dele para alcançar a glória? Em segundo lugar, o sofrimento, ele pode ser o quê? Produtivo, se a ele reagirmos com uma atitude positiva e não com indignação ou amargura. Como diz lá no texto, a tribulação produz perseverança. E o que, que significa perseverança? O texto grego é hipomone. Hipomone pode ser traduzido como... Paciente e resistência. Quando nós pedimos a Deus para nos dar paciência, ele manda problema. Não é que você dorme impaciente e acorda paciente. Ele vai mandar dificuldade. Por quê? Porque as tribulações, as dificuldades, os problemas vão produzir em você uma paciente resistência. É assim que funciona na vida do cristão. Sem sofrer, nós nunca aprenderíamos a ser perseverantes, pois sem o sofrimento não haveria nada para suportar. Quando, quant, quantas vezes nós nos colocamos em oração diante do Senhor e clamamos para que Ele venha nos sustentar no meio da, da aflição, nos sustentar no meio da dificuldade. E Ele vem mesmo. Só que Ele vai produzir isso em você, essa resistência, para que você possa suportar. Se as coisas estão cor-de-rosa, se está tudo bem para você, você vai precisar suportar o quê? Deus não trabalha com a nossa lógica, meus irmãos. Deus trabalha com uma racionalidade dele. E é por isso que os paradoxos de Deus... Vão quebrando os nossos paradigmas. Aqueles padrões que nós vamos criando dentro de nós, no nosso dia a dia. E eles precisam ser quebrados mesmo. Porque, senão, nós não avançamos. Nós não crescemos. Nós não amadurecemos. Depois, a passagem diz, em terceiro lugar, que a perseverança produz o quê? Experiência. O que é a experiência? Experiência é docme. Docme pode ser traduzido como um caráter provado ou um caráter aprovado. A qualidade de uma pessoa que foi provada, que passou por um teste. É isso que significa experiência. Quando nos tornamos experientes, em relação a alguma coisa, é porque nós passamos por aquela alguma coisa. Se você nunca passou por aquela circunstância, por aquela determinada situação na sua vida, como que você pode dizer que é experiente? Sabe aquela pessoa que vai fazer uma palestra e falar sobre filhos? mas nunca teve filhos. Vai falar sobre casamento, mas nunca se casou. Pode ser que a palestra seja até muito boa, mas é uma pessoa que não tem experiência. E o que o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, é que a perseverança, que é essa essa paciência resistente vai produzir experiência, que é um caráter aprovado. E em quarto lugar, no último elo da corrente, é que a experiência ou o caráter aprovado produz o quê? Esperança, que significa uma expectativa confiante. Ao final, a tribulação resulta em esperança. O problema resulta numa expectativa confiante. Você não vai ter esperança sem antes passar por problemas, por, como diz o texto, perseverança e por experiência. As coisas não vão acontecer no instalar de dedos da sua vida. É por isso que Deus tem uma lógica diferente. Nós somos extremamente imediatistas. Pedimos a Deus por certas situações, achando que elas chegarão prontas na nossa vida. Só que Deus não funciona dessa maneira. Então, o sofrimento é o melhor contexto no qual podemos ter certeza do amor de Deus pelos seus filhos, por mais paradoxal que seja o que eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, é da palavra de Deus, é o apóstolo Paulo que está dizendo aqui, o sofrimento é o melhor contexto no qual podemos ter a certeza de que Deus nos ama. Muita gente, evidentemente, dirá logo o contrário. Afinal, é o sofrimento que leva muitas pessoas a duvidarem do amor de Deus. Eu estou sofrendo, Fernando, como que Deus me ama? Mas é o que a palavra está dizendo. Porém, para os filhos de Deus, o sofrimento leva, ao final, à esperança numa sequência de reações positivas. E Paulo ainda acrescenta que essa esperança não nos decepciona ou desampara, pois ela não é uma fantasia. Essa esperança é algo real. Porque logo a seguir, nos versículos 6 a 8, Paulo vai dizer objetivamente como Deus nos amou. O amor de Deus ele está sempre ligado a uma ação, nós é que achamos que o amor é apenas uma questão de sentimento, mas para Deus não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É assim que Deus faz e é assim que nós deveríamos aprender também. Você ama, então haja de acordo. Não adianta você apenas falar que ama. E qual é a base suprema em que se alicerça a nossa esperança cristã? Exatamente o que nós temos falado aqui desde o início. O inabalável amor de Deus por nós. É isso que dá fundamento para a nossa esperança. Saber que Deus nos ama. A razão pela qual a nossa esperança nunca nos deixará na mão é que Deus nunca nos abandonará. Nunca. Se você é um filho dele, ele nunca vai te desamparar. E é por isso que se você estiver passando por tribulações, por sofrimento, dor, angústia, você precisa descobrir o que Deus está querendo, aonde Deus está querendo levar você. Porque algum propósito existe nisso. Ele está trabalhando na sua vida, ele está tratando com você se você é filho. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está falando para incrédulos. Evidentemente que nós não sabemos como Deus opera. Deus pode estar trabalhando num processo até que aquele que é incrédulo venha a ser salvo. Dentro deste recinto... Nós sabemos que existem salvos e não salvos. Mas aqueles que ainda não foram salvos, poderão ser, porque Deus está também trabalhando na vida deles. Porque nenhum de nós nasceu salvo. Deus nos alcançou num determinado ponto da nossa história. E Deus está trabalhando na história de todos aqui, eu creio. E como é que pode-se ter certeza do amor de Deus... Ter certeza do amor dos pais, vocês acham que é importante para o desenvolvimento emocional dos seus filhos? É evidente que sim. Se o seu filho não sabe o quanto você o ama, isso vai impactar o seu desenvolvimento emocional. Por isso que nós, lá no curso de filhos, nós insistimos sempre isso. Às vezes, por causa do vínculo de sangue, nós não falamos porque entendemos que é óbvio, não, mas ele é meu filho, é óbvio que eu o amo, mas ele é uma criança, ele não sabe disso, por isso que você, pai, precisa sempre falar e agir de acordo para que ele saiba o quanto você o ama. E é assim também conosco, a certeza do amor de Deus para nós traz inúmeras outras bênçãos quando você sabe que você é um filho amado de Deus, isso vai gerar em você paz, alegria e uma série de outras bênçãos. Porque você fica descansado. E apesar de todas as coisas ruins que podem estar acontecendo com você, Deus, você continua sendo um filho amado dele. E que nada nesse mundo vai fazer com que você perca a salvação. É apenas um, uma questão de processo. Nós estamos aqui numa, num curto período de tempo, porque passaremos uma eternidade com Deus. Mas a, nesse período de tempo, Deus está trabalhando conosco. Além disso, Paulo também explica que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E essa declaração... Ela é muito similar a uma outra declaração que Paulo fala lá em Romanos 8,16. Em Romanos 8,16, Paulo diz: O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, existe muito, muita pouca diferença, ou quase nenhuma, entre Deus nos assegurar da sua paternidade e e Deus nos assegurar do seu amor, porque se somos filhos, somos filhos amados. Então, Deus testifica isso, que você é filho e você é um filho amado. E nos versículos 6 a 8, agora entrando um pouquinho mais no detalhe de Romanos 5, nós encontramos a prova objetiva desse amor que Deus tem pelos seus filhos. Vamos ler novamente? Versículo, eu vou ler aqui sozinho, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma prova objetiva. Deus prova para cada um de nós o seu amor que ele tem por nós. Deus provou o seu amor enviando o seu próprio filho a este mundo. O verbo encarnado. Ele provou. Ele não simplesmente falou que ele ama você. Ele, ele agiu. Ele enviou o seu filho, o verbo encarnado, para morrer uma morte que não era dele, lá na cruz. Então, se quisermos compreender isso, precisamos lembrar que a essência do amor consiste em dar. Como nós falamos aqui, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em Gálatas 2,20, o Filho de Deus, Gálatas 2,20, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Ele deu, ele se entregou. Então, a essência do amor consiste em dar. Para podermos avaliar o tamanho desse amor, nós devemos fazer aqui um exercício porque é isso que o apóstolo Paulo propôs ali no versículo 7 de Romanos 5. Isso aqui que eu vou ler para vocês é, foi John Stott que escreveu, ele disse assim, a intensidade do amor é medida em parte pelo preço que custou a dádiva ao seu doador e em parte pelo quanto o beneficiário é digno ou não é digno dessa doação. Então, nós temos o doador e quem recebe a doação, que é o donatário, que é o beneficiário. E a intensidade do amor é medida pelo preço que custou para quem doa e também, em parte, para pelo quanto o beneficiário é ou não é digno de receber aquela dádiva. Então, em, em outras palavras, quanto mais custa o presente ao doador e quanto menos o receptor merece, maior é o amor demonstrado. É isso que o texto está nos dizendo aqui, o, o, o versículo 7. Medido por esses padrões, o amor de Deus em Cristo, ele é absolutamente singular, pois ao enviar seu filho para morrer pelos pecadores, ele estava dando tudo de mais precioso. Ele estava dando até de si mesmo para pessoas que não mereciam absolutamente nada, apenas o juízo. Meus amados, se Deus resolvesse mandar todos, todos nascem pecadores? Sim. Deus é justo? Se Ele resolvesse mandar todos para o inferno, Ele estaria sendo justo ou injusto? Ele estaria sendo justo, porque ninguém merece a salvação. Essa é a intensidade do amor de Deus pelos seus filhos. O preço da dádiva é claro. Versículo 6 e 8 dizem apenas que Cristo morreu. Mas lá no versículo 10 diz quem é esse Cristo. Ele é o Filho de Deus. No versículo 10, mediante a morte do seu Filho. É o próprio Filho de Deus. Então, Deus enviou o seu único filho e, ao dar o seu filho, ele estava dando de si mesmo. E ele deu o seu filho para morrer por nós, pessoas absolutamente indignas. Então, por um lado, nós podemos, por dessa maneira, nós podemos tentar compreender a intensidade desse amor que Deus tem por nós. E aí... O que está escrito lá no versículo 8? Quando nós ainda éramos pecadores. E sempre que o pecado e morte aparecem juntos na escritura, a morte ela é o quê? Uma penalidade por conta do pecado, o salário do pecado. Então a declaração de que Cristo morreu por pecadores, de que a morte foi dele, embora os pecados fossem nossos, só pode significar que ele morreu como uma oferta pelo nosso pecado, carregando em nosso lugar a penalidade que os nossos pecados mereciam. Eu me lembrei agora daquele versículo. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a dimensão do que custou essa dádiva que nós recebemos. É isso que mostra a intensidade do amor que Deus tem pelos seus filhos. E o que dizer dos receptores? Aqueles que receberam isso, são dignos desse gesto? Nós, por quem Deus fez o sacrifício tão grande... Somos retratados através de quatro qualificações que aparecem aqui nesse texto. Aqui, 6, versículo 6, 7, 8, Paulo nos qualifica, mostra quem nós somos, como esses receptores dessa dádiva. Primeiro, no versículo 8, Paulo diz que nós somos pecadores. Quem está recebendo tudo isso são os pecadores, isto é, nos desviamos do caminho da justiça, deixamos de corresponder aos padrões de Deus e acabamos nos perdendo, somos pecadores. Segundo, no versículo 6, parte B, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Então, aqueles que recebem o amor de Deus, são também chamados pelo apóstolo Paulo como Ímpios, ao invés de amar a Deus com todo o nosso ser, nós nos revoltamos contra Ele. É isso que significa impiedade. Você se revoltar, se rebelar contra Deus. Terceiro, no versículo 10, nós éramos inimigos de Deus. Inimigo. O que é um inimigo? Você tem algum inimigo? Inimigo é alguém que você não gosta. Ele é seu inimigo. Você não quer ver ele nem pintado de ouro na sua frente. Ele é um inimigo. Ao invés de amar a Deus com todo o nosso ser, nós nos revoltamos contra ele. Como se Deus fosse o nosso inimigo. Aliás, nós nutrimos uma profunda hostilidade contra Deus. Olhe para a sua própria vida antes do Senhor alcançar você, como que você olhava para Jesus Cristo? Você era uma pessoa que você admirava Jesus? Admirava Deus? Ou talvez você tratava ele com hostilidade? Com ressentimento? Quarto qualificativo que Paulo usa está na primeira parte do versículo 6. Nos descreve é que nós ainda éramos fracos. Esse fracos aqui significa incapazes, incapacitados de resgatar a nós mesmos. Então, Paulo, nessa porção aqui das Escrituras, aqueles que receberam o amor de Deus são qualificados como pecadores, ímpios, inimigos e fracos. Um retrato completamente horroroso. Paulo fala, ele está falando de nós. Não havia nada de bom em você. Quando Deus enviou o seu filho para morrer por você. Você consegue compreender a extensão do amor de Deus? Se você tentar compreender com a tua lógica, você olha para a sua esposa e diz que a ama. Por quê? O Márcio diz para Vanessa que a ama. Porque a Vanessa é amável. A Vanessa não é hostil. Não guarda ressentimento. A nossa lógica não funciona. Você não vai entender a dimensão do amor de Deus se você tentar comparar da mesma forma que você ama o seu filho, ama o seu cônjuge, ama os seus pais. Por isso que nós temos que ir a fundo, compreender essas insondáveis riquezas que estão na palavra. Então, o texto diz, né, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Vamos ler, deixa eu abrir aqui o texto. Versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Os estudiosos aqui, eles divergem. Alguns dizem que, na verdade, justo e bom são, seriam praticamente a mesma coisa. Seria apenas um esforço aqui para tentar compreender melhor. Mas alguns outros, eles entendem assim, bom, um justo, o que seria uma pessoa justa? Seria uma pessoa correta. Uma pessoa que moralmente é correta e respeitável. Então diz, dificilmente alguém morreria só porque uma pessoa é respeitável, uma pessoa é moralmente correta, cumpridora dos seus deveres. Pois poderá que ser pelo bom, o que, que seria o bom? Uma pessoa que é amável. Talvez por uma pessoa que seja amável a você, você talvez se animasse a Morrer é isso que está, estaria dizendo o apóstolo Paulo. O problema é que nós não somos nem justos e nem bons. E Deus, assim mesmo, morreu por nós. Além de não sermos justos e não sermos bons, Paulo diz que nós somos ímpios. Inimigos, fracos. É isso que ele diz a nosso respeito. E Deus assim mesmo nos amou. Tem lógica isso? É algo paradoxal. O ser humano pode ser muito generoso e fazer doações a quem ele considera digno de sua afeição e respeito. A majestade incomparável do amor de Deus reside na combinação de três coisas, três fatores. Quando Cristo morreu por nós, Deus estava fazendo três coisas aqui, entregando a si mesmo, submetendo-se aos horrores de uma morte, lá na cruz, e fazendo isso por seus inimigos indignos. Essa... É isso que fundamenta o amor demonstrado na cruz pelos filhos de Deus. E se você é um filho, Deus fez isso por você e para você. Como, então, nós podemos, diante de tudo isso, duvidar do amor de Deus? Duvidar que Deus nos ama? Como? Nós, geralmente, ficamos perplexos com as tragédias, com as circunstâncias que acontecem conosco, com as calamidades, com as dificuldades que enfrentamos. Mas, Paulo, o que ele está aqui nos apresentando nesse texto é o seu ensino com respeito ao amor de Deus dentro do contexto da tribulação. E é doloroso, mas... Você precisa colocar os óculos da fé e olhar para as circunstâncias da sua vida e compreender que no meio da tribulação está o amor de Deus por você. E isso não é masoquismo, mas é Deus querendo te levar. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E essa esperança não te decepcionará. Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração e no meu por meio do Espírito Santo que nos foi dado. É isso que você tem que raciocinar. Então, nós nos lembramos de que Deus, além de provar o seu amor por nós com a morte do seu Filho, ainda derramou seu amor por meio do Espírito. Então, tanto subjetivamente, ou seja, pela experiência que nós passamos, que é o que Paulo fala nos versículos 3, 4 e 5, como objetivamente, ou seja, por meio da história, o que realmente aconteceu, Jesus Cristo é o verbo encarnado, ele veio a este mundo, isso aí não é uma história, não é uma história, isso é um fato histórico, o Deus encarnado veio a este mundo, caminhou entre nós e aos 33 anos morreu numa cruz, é o um fato histórico, então isso é uma prova objetiva do amor de Deus. E Deus, então, nos proporciona essas evidências para que eu e você possamos acreditar, crer, descansar nessas questões do amor inabalável que Deus tem por nós. E eu gostaria de terminar aqui contando a história de um reverendo, reverendo presbiteriano. O nome dele é Jonathan Shaw. Quem conta essa história é o James Boyce. O Reverendo Jonathan Shaw, ele era chinês, nascido na China, nasceu em 1934 e morreu em 1938 e morreu em 2004 de câncer. Ele era chinês, cresceu no Japão e depois foi estudar nos Estados Unidos. Ele era um missionário. Quando ele morreu, ele era considerado o maior especialista do mundo sobre a igreja na China, quando ele morreu. Era a pessoa que mais entendia sobre a igreja na China, era o Jonathan Shaw. E ele foi missionário lá na China por 25 anos é, e viajou mais de 100 vezes para treinar ministros e liderar um movimento cristão chamado de Igreja Doméstica, lá na China. E ele publicou um artigo... Na década de 90, falando sobre a igreja na China e o sofrimento da igreja. E ele fez um, ele por seus estudos e por entender bem como funcionava isso, ele fez uma comparação entre o crescimento da igreja chinesa durante os anos pacíficos da China, que foram o final do século 19 e o início do século 20. Foram anos pacíficos. Como a igreja se comportou e cresceu na China frente aos anos que se seguiram, em 1949 até a década de 90. 1949 é quando o governo comunista tomou o poder na China, que foram anos, evidentemente, 40 anos aproximadamente, de muita perseguição, luta, sofrimento, dor, morte... Então ele fez uma comparação. Então, no final do período, período missionário pacífico, a China tinha aproximadamente 840 mil cristãos. E ao final de 40 anos de muitas perseguições, sofrimentos, desde o início da década de 50 até o final da década de 90, pelas contas do Dr. Shao, a igreja chinesa chegava a quase 50 milhões de cristãos. Então, o que será que isso quer nos dizer? A igreja cresce, é no meio da perseguição, é no meio do sofrimento. Na opinião do Dr. Shaw, era o sofrimento da igreja que produzia o caráter, a capacidade de não só sobreviver às perseguições, mas também de vencer muitas outras, mesmo em tempos difíceis. E, além disso, nesse próprio artigo, o reverendo Shao, ele conta a história também de um estudante americano que foi para é, a China, para, para Hong Kong, para estudar a igreja chinesa. E ele foi estudar e se encontrou lá com o reverendo Shao. E, antes desse estudante deixar os Estados Unidos, um, am um amigo seu lhe perguntou para esse estudante, se Deus ama tanto a igreja chinesa, por que permitiu tanto sofrimento sobre ela? Essa foi uma pergunta de um amigo desse estudante que estava indo se encontrar com o Dr. Chau. Se Deus ama tanto a igreja chinesa, por que permitiu tanto sofrimento sobre ela? E o rapaz disse que, ele contando essa história para o reverendo Shao, ele disse que ele não soube responder essa pergunta. Ele confessou que não sabia como responder. Mas, depois que ele foi para Hong Kong, foi para a China, conheceu as igrejas, as igrejas conheceu todo o projeto de, de pequenos grupos, de igrejas domésticas, ele teve uma experiência, se envolveu com a igreja e voltou para os Estados Unidos. E ele conta, que ele, esse estudante, conta para o Dr. Shaw que, voltando para a América... Ele, fez a segunda, a, ele respondeu aquela pergunta que o amigo dele havia feito para ele. Antes de viajar, ele respondeu com uma pergunta para o amigo. Se Deus ama tanto a igreja americana, por que ele não nos permitiu sofrer como a igreja na China? Então, às vezes, a gente acha que as coisas vão funcionar com a nossa lógica. A igreja nos Estados Unidos está crescendo. Esse era, era o raciocínio do rapaz. E que a igreja da China estava sendo perseguida. Na verdade, a igreja cresceu no meio da perseguição. E essa pergunta foi muito interessante. Se Deus ama tanto a igreja americana, por que ele não nos permitiu sofrer com uma igreja na China? E talvez você possa fazer a mesma pergunta se fosse no caso do Brasil. Se Deus ama tanto a igreja brasileira, por que ele não nos permitiu sofrer como a igreja na China? E nós ainda dizemos que o nosso país é um país de cristãos. Será? Então, nós temos que parar de analisar as coisas pela nossa lógica. E, se nós estamos orando por um avivamento, o avivamento vai acontecer. Só que ele não vai acontecer com o governo instalado permitindo que tudo corra bem, que todas as igrejas funcionem tranquilamente. Meus irmãos, não vai ser assim. Vai ser na base do sofrimento e da perseguição da mesma forma que aconteceu com o povo de Deus no pós-pandemia. Quando as coisas apertarem, apertaram, o que aconteceu? Muitas pessoas que se diziam cristãs nunca mais voltaram para as igrejas. Deus deu um chacoalhão nas igrejas por meio da pandemia. E começou a trazer outras pessoas para a igreja. Então, o sofrimento não é prejudicial, pelo contrário, é uma experiência benéfica. Por quê? Porque o sofrimento permite que os propósitos de Deus sejam alcançados, sejam realizados. E eu queria terminar com Romanos 8, 28, na versão NVT. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas cooperem. Até mesmo aquilo que você não entende, que você murmura, que você reclama. Se você é um filho de Deus, Deus faz cooperar todas as coisas. Que possamos confiar e descansar na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Que ela seja viva e eficaz em nossos corações. E que o Senhor permita que possamos olhar por detrás dos fatos que ocorrem conosco para descobrir os propósitos que o Senhor tem deseja realizar na vida de cada um dos teus filhos, que possamos olhar para a tua palavra e descansar nela pai, porque é ela que vai trazer convicção e segurança ao nosso coração que muitas vezes é incrédulo, pai nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.